0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好了，来跟,跟大家打,打个招呼、呃、大家好，大家早！哎、新年了、啊
0: ，你要对，然
1: 后你要你要,你要,要,要拜年、啊。
0: 是是是，祝大家这个兔年鸿运，哎，好运连连！哎，特别是今年一定要身体健康，<笑>我
1: 想这是大家最关心的<笑><是><笑>当。当然当然，好、呃、了，当然今年开春之后，好消息就是说呢，疫情的全球解,解封。大概已经解的差不多了啊，那现在就是等等这个 WHO 啊做最后的宣布，但是即使没有宣布哈，大家都已经呢照着常规的生活处理了。那今天的媒体的报道啊，就大陆方面呢也已经提出要恢恢复的两岸直航的十六个航点啊，那要要增加呢增加航班。今年两两岸关系不要看淡，就是因为。不看淡的原因是民进党没招 了， 那没招了之后 呢？ 美国布林 肯， 你想这个礼拜天布林肯呢要到北京。布林肯到北京，不管中美关系如何了，科技战呢、啊、打打杀杀杀啦，或者在我们要要谈的中美之间的军军事问题啦，美国的军方人士呢，每每天都在那看水水水晶球，告诉你说，二零二五年要要打了，二零二七年要要打了，甚至最早的告诉你，二零二零年呢就要打了，但是没没打成。好，那你就看到这些军方人物呢，每天都是看着水水晶球啊，然后呢，在在那边好像在做做做法一样。不管怎么讲，中美关系固然一定有它紧张的面相，可是大家不想开战这件事情呢，大概呢是还是基本的调子。好，那在这种的气氛下面来来讲的，台湾在操作两岸关系当中的筹码其实会萎缩很多很很多。那看到宋涛这两天的时间，大陆的国台办主任呢到了到了厦门。那也也跟也跟金门的立委呢陈玉珍，然后的金门县长呢陈福海，然后也甚至跟跟这个洪秀柱呢，他们都见了面。那宋涛的讲话的内容，以及宋涛为为什么在这个时候在在厦门会有这样的动作？这个呢是值得关注的。他虽然他是国台办，他过去也有呢，也有在厦门的工作经验，可是呢，他这一次的讲话，基本上面在预告着年前我个人的判断了、啊。当蔡当习近平用宋涛的时候，当习近平用宋涛的时候呢，你会你会你会发现呢，从所有的所有的有关于涉台工作的人事布局呢，全部到位啊，而且都在第一线上面。今年两岸关系。是一个谈谈判年了、啊，呃，不管台湾愿愿不愿意，台湾都应该要准备准备谈判，能不能谈得出什么？那个大概都不是一触可及的，可是要准备谈判。好，来我们回到呢，今天呢，为为继文呢为大家呢准备的菜菜单我们先来看一下，就是美国的空军的机动司令部的上圣将啊，叫做这 Minihan， 他在备忘录当中的警告，这个备忘录是不小心流出来的。看，看，但但不，这种的军方呢不会不会是真的这么的不小心了。但是这个呢，并不是一份正式的我文件，他他这个备忘录是呃，有点像开会的时候呢给下属的这样的一个 memo 一样。他说美中可能在二零二四年爆发战争。好，对于这件事情呢，美国呢国会的众议院的外交委员会的共和党主主席呢，就是说呢麦麦考尔麦考尔呢。他坦言说呢，情势呢确实不乐观。那他在呢这个的、这个、Fox News 呢和福斯新闻台呢也表示说，我希望他是，我也希望他是错的。但是很不幸，我认为他是对的。或者说呢，美国的政军两界呢都不断的在释放了中美之间的紧张的调子，而且这个紧张的调子呢看起来已经已经就是不要说二零二五年，不要说二零二七年。只要有一个预言的时间在那地方的时候呢，那大家就当然就是等着那个预言了、啊。预言会不会自我实现？好，我们我们来看一下，就是说美国就第一个就是说这个备忘录，这个这个就就是美国空军机动司令部啊，它是一个怎么样的单位？它为,為什么会有这样的预判？我们知道美国空军其实体系庞大、啊嗯，对对对
0: ,對，包括这战略司令部这个、嗯、呃武器啊、嗯、研发啊，还有这种机动，哎、嗯，机动主要就是主管这个空运。嗯、特别是近期，我们可以看到美国运交乌克兰一堆各种武器装备、嗯，最新的像是这个布莱德雷步兵战车啊，嗯、未来的这个 M 1啊、A 2啊，哎、欸，其实都是由这个司令部来负责、嗯。当然对他来讲，其实就必须关注国际情势的发展。哎、嗯欸，特别是他主管美国很多重要物资装备的这个空运、嗯嗯，因此啊、哦，我认为他带有一个就是。对于他下属的各单位进行一个警惕，哎、嗯，我们未来可能遇到一个什么样的情况，我们要绷紧神经。但我觉得，其实这还是老生常谈啊，说白了就是中国威胁论另一种论述和包装。嗯、我们知道，美国政界、军界类似这种声音，其实根本不少。嗯，哎、嗯，那近期的除了这个米尼汉以外，之前我们不是还讲过，哎，美国智库说，哎，这个中共公台。嗯哎，可能这个失败，美国这个付出两艘航母的代价、嗯。但其实你发现类似很多这种声音，或者一些所谓这个呃智库的研究，但里面其实充满很多的一些问题哦。嗯、特别是大家就是还是一个重要的大家观念要要知道哦、嗯，两个核武这个随随便便喊喊打喊杀哦。嗯，哎，我就是觉得好像脑子动这个进水的这种感觉哦。嗯嗯嗯<笑>哎，这个我认为連核武大国之间看待战争，它必须要严谨一点哦、嗯。任由这些这个鹰派哎任意的发言，我认为是不负责任的啦。嗯、但也显示了美国国内一股反中抗中这种力量，包括军界、政界。那它对于这个中国大陆整个国力的崛起，其实它保持一个很高的担忧，嗯，或者忧虑，嗯，也因此哦，嗯、这种声音不断的冒出，我认为这。建为之助哦，可以从里面看到美国目前国内的这个气氛，包括军界、政界等等，嗯、确实对于中的这个整个大国竞争来讲，它有一种很
1: 急切的焦虑感。嗯、哎，好，那不管是鹰派或者是军方啊，因为因为这种讲话太密集，对，而且调子几乎都一样，就是只要是谈到。中美国关系的没有一,一句好的，讲到台海没有一句话是不紧张的，不管来自于智库，来自于军,军方，现在反而是行政部门讲话相对还比较保留一点。好，但是当军方的释放的讯息，包括呢来台湾的像前印太司令，基本上面谈到台湾就一定要唱那个调子，那他所形成的舆论场。的那个调子是很很很很整齐 的， 这个大家也不用太担 心， 因为美国的本身掌握的话语 权， 你也不用怀 疑， 到现在为 止， 他仍然掌控着这个世界的话语权。那这些的军方的人物 啊， 不管他是刻意的集体放话。还是基于呢美国的美国的，美国的就是说呢，它本身的美国中心的这样的一个立场所形成的，很自然而然的相濡以沫的集体共识。他们释放出那种的调子的背后，其实就是典型的认知战，它形成了认认知战这种的认知战，把中美关系，把美国的国内舆论的那种反中气氛拉到最高点。任何的任何的军方都不会比美国的军方更过分，就是长时间，因为他必须要预算，这个大家都都知道，他每年都要预算，钱越多越好。现在呢，刚通过的预算，二零二三年都已经膨胀到八千亿美,美金了，还有很多的黑预算呢是没有算在里面的。八千亿美金每年呢都在都在,都在膨都在膨胀的情况下面，当然要试出这种的调子，如果能够。不管之前呢，对俄罗斯，对俄罗斯呢，把俄罗斯呢拖进乌克兰战场里面，对于美国的军方跟军工产业来来讲，那个是一次非常的非常重要的战略成成功。但是接下去，当乌克兰的战争看起来打下去呢，无以为为继了，能够把。中美关系搞得很紧张，对于军方跟军工产业来讲，那这是一本万万利啊。所以你千万不要以为呢，军方呢是避战的，不，美国的军方并不是这样。美国的军方呢是高度呢需要战战争的。好，那不管是舆论战或者是认知战，第一个就是说，美国的操操作有它实实质的部分，不管是强化呢跟日日本。呃，安迪，我文雄过年前，我们我们谈谈过很多嘛。安点呢，带带着三份的厚礼，安保这三文件去见去见拜登了。那美国最最近呢，也开始呢在炒炒作的菲律宾。那菲律宾呢，其实在过年前呢，我们也也已经讲过了。当当当，当美国提出费贺锦丽啊，在。在东盟三会的时候呢，他到了泰国，可是到了泰国的 i p e c 反正基本上面的稀里哗啦一毛一下，美国对 i p e c 已经没兴趣了啊！你不用怀疑 i p e c 是他搞出来的，但他已经没有兴趣了，已经始乱终弃了。他的重点呢是到菲律宾，到了菲律宾之后呢，就开始就下药。那个时候我们呢就在节目当中已经讲过这件事情非非比寻常。好，那大陆方面会
0: 怎么应对？哦、我想啊，大陆在外交上，我们可以看到，过去其实它就是双边，哎，像各个击破，哎，因为美国看起来盟友很多，但美国的盟友其实心思各有盘算。嗯，那我们都知道，这个在整个印太地区，美国最铁杆的盟友应该就是这个日本、嗯，日本，哎，还有这个澳大利亚。嗯，但韩国，你别看它最近好像对中关系，比方。有一点波折，虽、嗯、然、嗯、韩国,对,国对于美国来讲，这也不是一个很铁，他随时因为他自己的需要或者他利益，有可能会改变哦。嗯、哎，那菲律宾，我认为东也是如此啊、嗯。哎，那东南亚其实发现，美国现在发现，哎，好像动摇不了，因为毕竟这个中国大陆是这些国家最大的这个经济市场。嗯、因此，美国在拉帮结派的同时啊、哦，其实我认为它是有所策略的。嗯，它也有这个不同等级比。第一集的像日本、澳大利亚，第二集可能就韩国。我认为菲律宾或东南亚应该第三、第四级吧。哎、嗯欸，但总体来讲，最最终的围堵方式其实就像之前在对于俄罗斯，我认为是一模一样、嗯。但是哦，呃，该呼应一下这个香龙的说法，就是你看现在这个俄乌战争打得如火如荼，嗯、其实。有一个朋友跟我聊，我觉得很有道理。目前世界上有两个国家最希望他还发生战争，嗯、哎，一个就是我们众所周知就是美国嘛，嗯，哎、如果拖入战争可以遏制或者减缓中国大陆的崛起。另外一个国家很有意思，嗯、就是现在在打仗的俄罗斯、哦嗯嗯如果台海发生战争，它就可以减缓很大的压力，压力轻很但你看这两个国家对于所谓台海战争，它的处理其实截然不同。嗯、美国是整天喊喊打喊杀，各种智库，各种说法很多。但俄罗斯其实你可以听到偶尔放出这样的声音、嗯，但事实上是很少的，就代表事实上这个本质上还是中美的大国竞争博弈，嗯、因此不断地进行相关的认知战，塑造这种氛围。但我认为啦，就现在来讲，整个台海这个周边，其实大陆方面其实做的，就像我们之前讲的，就是硬的更硬，软的更软。嗯，你看软的，就是哎、欸嗯，最新要放出什么，两岸之间十六个通商点，哎、欸嗯，就是航点。哎、欸，未来民间这种往来，包括对台的所谓这个台湾民众跟国民待遇或者一些相关的措施，嗯、我认为还是会台还是会做，但硬的方面。在周边的海空域的活动，我认为它已经常态化。哎，比如说昨天、哎、发布的相关讯息，哇，好像进入中线和识别区、这个，这个这个驾驶又这个突然增多，这种哦，就是未来一个常态性持续的作为。嗯、而且我们发现，这个诚如我们之前讲过，这种无人体系在周边的活动会越来越多，嗯，因、嗯、此对于国军在防务上的消耗或者紧张，它会持续而且更紧缩。嗯嗯甚至有人认为，随着美国一些政治人物这种两岸之间这种操弄、嗯，这种这个金箍罩或者这这种这个围额，让你感到这个紧张这种态势会越来越紧、嗯。比如说进入毗连区、嗯，我必不不进入你领空领海，嗯、但我进入你这个毗连区的海域进行活动，嗯、就让台湾其实感觉到哇，这个压力
1: 更大。我认为这是未来主要的方向。這個這個這個、这个呢，我我待会呢再继续跟纪文呢深深谈。不过。我问起我、啊，就是美国几乎每个礼拜呢都会有那种中美要打起来了，那释放出来的讯息是这样。不管你把它当做认知战、舆舆论战，美国长时间操作都都是这样。因为这件事情会让我想到，在一九八零年代，美国呢在打压日本的时候，那种的舆论战跟认知战的操作，让日本的声音根本就发不出来。日本呢，就是每每天，只要一睁开眼睛，就等着看美国怎么样透过舆论去修理它。日本很糟，日本很烂，日本快把把美国呢都买都都都买光了。我们的养虎遗患，好，那的呃，这个日本呢，我们对他呢这么好，我们的帮帮助他们的防防卫。可是你看日本是怎么对对我们的？你回头觉得今天当然不会有多少人去。去回头去看呢，一九八零年代的美国的媒体跟同样的美国的这些呢，国会部门里面的政客是怎么玩日本，把日本玩残了三十几年。那现在呢，对对中国那种的舆论战的调子是一样的，就是让你四面美歌。每天呢，你如果是一个中国的领领导人。你每天早上起来之后呢？如果你关注国际时事，你就是等着看美国今天又怎如何在国际舆论场当中哭爹喊娘的，如何去炮制那种呢？我们快要被中国给打卡了，中国很可怕，中国呢要摧毁我们我们的制度，他要呢统治这个世界，这种的调子啊，那种的鹰派的声音，你不要太高估啊，老老美。我我知道很多人崇洋媚外到呢，觉得觉得呢老老美呢，反正只要白白的通通好。可是我想，就是白人本身，不要说笨坏的呢，一样一样是是很多的。那种呢，核核心利益的算算计啊，基本上面也没有什么呢，呃，太高级的人人性可言。好，但是你你认为中美之之间有可能发生军事冲突吗？为了、哦、台台湾，或者不管从军演的角度来来讲，如果发生军事冲突会怎样
0: ？我认为哦，就俄乌后来果然发生大战哦、嗯。其实已经说明了，战争不是不可能的是、嗯。特别俄乌战争爆发以前，包括我在内，很多人都认为啊，这个俄罗斯就是装腔作势、嗯，没有错。哎、欸，然后给以军事威慑，哎、欸，没想到有一天真的发生战争、嗯。但很有意思，这场战争到目前为止，俄罗斯还不是定位为战争，嗯、它特别军事行动，哎、欸，很有意思。因、嗯、此，对于说谈到中美之间会被爆发战争，我认为哦。当然是有这个几率，嗯，但是客观一些条件必须要解决或舒缓，或者获得有效控制才可能。嗯，哎、欸，比如就目前来讲，我认为这个中国大陆一定是高度克制，因为他还没准备好嘛、欸。如果中美发生战争，他这些美国欠他的钱怎么办？嗯、还有他的这个这个庞大的外汇一夜之间被蒸发吗？我认为大陆在。真的发动对台这个战争，或者与美国爆发战争之前，他、嗯、这些必须要做很好的一些准备。哎、嗯欸，此外，在军事力量来讲，我认为他目前还在进行一个他军力的整个这个三军联合作战的一个更紧密的一个优化。嗯，哎、欸，因此，这包括客观的一些政治、经济还相关的一些条件，还有他的军事准备。我认为，中国大陆到目前为止，其实还没有。嗯、这个到位还没有完全准备好。当然，美军这个部分，其实从过去来一连串的营造，我们可以发现，他不断的希望通过一些议题的操作，希望诱使中国大陆他失去一个平衡、嗯、或发展它的节奏，来减缓它的崛起、嗯。但到目前为止，我
1: 们发现啊，就是他并没有实现。的。健康绝对不是等到疾病发生才来，我们。看一下咱们的听众、观众朋友们，什么？呃，刚刚看到 okay, 好，呃，那英庆，好，感感谢 ，OK， 呃，收收收到，你的贺年我收我收到了，来，然后我们的听众朋友们的泽地翠，早安。还有上官红宇，早安。然后呃，美 A， 哎、嗯，今天也出现一些我过去没有没有注意到的名字。嗯、对,对我，我就我我就想说，每天几几几千个人在在线上啊、哦。不过呢，进来哈拉的人呢，大概呢都我们的那几个。不过今天哎，增加了几个新名字。好，再来，呃，好，我把拉拉最底下好了，我们倒倒过来看。好，呃，陆阳，早安。然后林波维维布早安，林波维布说郑继文应该在观点呢，自己做节目，对啊，我其实<笑>那郑继文有一天他他给证明，我已经跟他讲很久了。<笑>对，好，这这再来，嗯，天道酬勤早安，张洛图张洛图说龙哥《流浪地球二》太棒了，啊，现、哎、在台湾看不到、啊，<笑>看不到啊，就是。那种的电影你，你说你你说不在电影院里面看，那有啥意思呢？对，我也我也知道了，就是那张艺谋张张艺谋的张艺谋导导的那个《满满江红》跟《流浪地地球二》，大概是这这个春节档期里面话题性最高的啊，但是没有没有就看到，很可惜。好，再来呃 ，G Snow 啊、呃，他说错，老公认为该动手的时候呢，才不会管这些。我觉得。好了，这个这个我们我们就就就不做预言了哈。那各有各各的逻辑。中国大陆今天发展到这样一个水平的时候啊，已经不是过去那种的小米加加步枪啊，除了除了人命跟意志、跟跟精神战力以外，好像打打仗的基本上面呢，已经不太讲讲究成本。今天中国大陆的面对的任何一场的战争的成本都是很高的，就是。大家已经发展到了这个水平了之 后， 而且势头是看好 的， 这个我认为是今天面对到任何冲突的时 候， 在大陆的领导班子他会真正在乎的。我才不相 信， 就是说今天解放军呢仍然像当初韩战一 样， 就就就是 呢， 只要。只要呢如何如何，我就跟你打，不管他付出多少的人人人命。你看到的长津湖的电影也好，感动归归归感动啊，那种呢基本上军教片，感动归归归感动。可是今天会不会有人觉得再复制一次呢？藏着长津湖让大家我认为今天解放军局即使要打仗，也不希望是那样的打打法。准备是很重要的，不战而屈人之之兵呢是最重要的。好。那我们再再再看呢？刚刚刚提到的就，就就就是呃，在除了中美之之间之外，两岸关系当然是我们关注的重点啦。那今年其实从去年的十二月二十五号，我一直都在做整理，除了过年这几天呢，比较没有没有在在盯盯的细节以外，可是从去年的十二月二十五号，解放军呢大批次的越过海峡中线，它是常态化，几乎每个礼拜。都都会出现的单日几十架 次， 而且不同的机 种， 那非常的混混编 的， 而且看起 来， 虽然在细节上面我们看不到台湾的官方太多的细 节， 但是有两点值得注意 的， 第一个就是 说， 战机呢过中 线， 过中线之后的动作增加 了， 除了更深入 了， 更靠近了我们的我们的比邻区。更靠近台湾本岛，甚至偶尔呢释放出一些的影片，说：“哎、欸，我都已经呢贴着台湾的海岸飞了，都已经看到台湾的中央这山脉了。”你过年如果有有出国的，你搭民航机，你要要起降的时候呢，你往靠近台湾那边看一看，那个呢，台湾其实并不宽呐、啊，中央山脉的后面，你可以清楚的看到中央山脉，看到那中央山脉的后面就已经是太平洋，那它都已经可以把这些画面呢释放出来。再来就是说，除了呢越来越靠近台湾之外。第二个 呢， 我没有我没有太多的军事细节。不 过， 我认为每一次进来演练的战术越来越复 杂， 就是他进来的就说不同的组合的型 号， 以及不同的时时间点、不同的高 度， 以及不同的在台湾的附近呢绕飞的方 式， 那都是基本上面是战战术也演练。你可以 说， 他还是有在做他的战争准备的。好，那解解放军呢？我们看到呢，最近的一次呢，从呃，从一月三十一号，今天二月二号嘛，哈，那过过去的过去的一天里面，一共呢有有四十三的四十三架次的机机舰，那又靠近台湾，包括呢呃军军机呢三十四架次，那军舰呢九九架次，持续呢在台海周围的活动。好，那
0: 解放军在干什么？其实我们的这个分析一下里面，国防部公开的相关的一些细节，嗯、特别航机图，我们就知道，嗯、第一个就机型越来越复杂。对、嗯，以前绕岛巡航的时候，我记得我们那时候看就是轰炸机、嗯，轰六 K， 战斗机，嗯，这种进行绕岛巡航、嗯、给你威慑。现在不止这个战斗机、轰炸机，还有电侦机、嗯，电子干扰机。特别还搭配无人机，哎，它、欸、就是一个很典型的作战练兵嘛。嗯，不同机型、不同用途的飞机，那进行一个联合作战相关的一些演练。嗯，哎、欸，我们知道啊，这个解放军虽然这个载具越来越多，但你要把这些载具不同功能、不同用途给它整合在一起，这是需要长时间的练兵。嗯，而且在练兵的过程，它不断的修正它战法、战术，还有因应对手的反应等等，这是一个需要时间累积的哦。嗯不是说我有预警机我有电侦机，我就可以立刻具备很强的战力，这需要时间。第二个，它的整个进入台海周边的整个航线越来越复杂。嗯、除了之前我们大家关注的防空识别区以外，我们现在发现，哎，台湾的西北，嗯，那台海的一些中部，嗯，还有这个西南，哇，全方位都有解放军的飞机活动哦，嗯、而且它不时从西南过来，然后绕到东南方。进行一个远距离的远海长航相关的训练，进一些比较复杂科目的演练，尤其是解放军海军的船舰在周边活动，经常会发现它空军这些飞行器进行一个配合，它就是进行海空演练，而且不时会有像这个轰油这种运这个空中加油机参与其中，嗯嗯、就显见它这种相关的演练，其实在周边的空域。相关的这个演训来讲，对台湾形成的这种复杂性的这种用兵练兵的形态，嗯，那当然自然而然就是很紧张了。当然，对我们来讲，其实偶尔他还进行一些认知作战嘛，嗯，比如说这个前一阵子在闹，就是哎歼二十来，那国军到底能不能看得到、嗯？这个还在网站上引发一些争论哦。嗯、也就是借由这些常态性的练兵，他不时提出一些讯息，一些热点。然进行就台湾方面所认为的所谓认知作战，嗯，哎，来以此来对台湾形成一个哇，这个压力越来越大，这种触谈的这种氛围越来越大，而且也让台湾和美国感受到那更清晰的一个压力，嗯
1: ，哎，好、哦，虽然我们我们说很多大陆的认知战呢、啊，不过其实大陆认认知战有一些并不算是认知战，有一些如果说大陆释放出来的那种的官版的。比如说飞,飞飞行员拍着台湾的啥海岸线，那当然是认认知作的，就告诉我，靠近你这么这么近了，而且这架呢可能是歼二十啊，我我靠你这么近，结果呢你竟然都不知道，表示你看不到我，我有我披着隐形斗篷，那个呢是认知战的一部分。但是其实大陆的军方或者是官方直接呢释放出来的对台湾的进行认知战的语言跟跟这些材料很少。你仔细看，非常少，少部分的就军方的这些呢，这些呢官方的宣传片你会了，每年总会出现个几几支，可是大陆的官方就是呢北、呃、北京的这个领导班子，直接谈到台海紧张的几乎是零，他几乎不不做任何细节上面的演绎，那或者说是讲话都,都都都没有。这个是台湾目前我觉得还应该庆幸的。就是他没有在任何有关于台海的军事议题上面加油添醋，一句话都没多讲。整个的涉台部门，整个的领导班子都没有谈到台湾的时候呢，都还是标准版的那十六个字的关枪关掉。可是有许多的我们认为的认知战，其实我觉得跟大陆的网络的那种的那种的讨论的风气是有是有关的。当然了，大家都会有一点呃。凭自己想象力的嗨，觉得我告诉你啊，歼二十早就已经已经到了，都飞过台台北，但是你们看看不到，那、呃、这既然看不到，你也无法无法去证实了。就是大陆的这种的军迷军武的网站，其他也很很很发达，每天呢都会呢创造大量的一些的话题，那个话话题它不见得是官方的刻意的操作，但是在两岸的舆论场里面，它有发酵的效果。好，但是大陆方面这种的试试探，那。从一般的人的理解来讲，就是啊飞就让他飞嘛，你能能怎么样呢？第一次第一次飞的时候，大大家很震撼呐、啊。第一次呢拦截的时候，蔡英文都还去发奖金啊。但是现在天天来来的时候呢，蔡英文他大概也不可能去发发奖金了。那要不然他他整天发奖金就要忙都忙忙死了，没有意义啊。就是第一次跟现在呢，慢慢的你就对那种的讯息钝化了。就是大家的那种有关于解放军军机在台海周围的机舰一起行动的这种新闻，我认为在台湾的舆论场子已经疲乏了。除非你创新高，除非你更靠近，除非台湾的军方做了怎么样的反应，否则大家都已经疲,疲乏了。疲乏原因很有一个，你又不敢打。难道你你要打吗？那不敢打，那飞飞就飞嘛。第一个我又看不到你。第二个，其实你也没有真的近到会对我产生直接的军事的威胁，这种的认知对吗？确实
0: 哦，这个台湾在这个民众这个心房来讲，已经结节,节。退缩、嗯，目前感觉到好像只要不进入领空领海，都无所
1: 谓。只要我不要抬，呃，抬头看到你，不要哪一天呢双，双十节的时候呢，我们的我们的军机呢飞飞过总统府的时候，哎，发现解放军军机也飞过来了。只要不要发生这种事，台湾老百姓其实不太有感觉了
0: 。但是你看，一九九零代以前啊、哦嗯，整个台湾海峡的空域都是国军的飞机在没有
1: 没有错、啊，有错、啊。而且
0: 那时候大家也知道，嗯、这侦察机不时会飞到这个大陆内陆进行侦查、哦嗯嗯，但。这个包括两国论以后，哦，大家好像有中线的默契。嗯、但去年这个八月这个以后，我发现这个中线也没了，就是一步一步退缩。嗯、这对于国军的整个整个防御来讲，当然就是态势越来越紧张哦、嗯，哎，这是很不好的。尤其是整个新房已经这个退缩到最基本的这个底线，因此哦。嗯嗯这无疑是两岸之间一个的力量的一个对比的一个消长、嗯。那这也反映了国军目前的困境，也因此哦，最近一个军售的氛围就是，哎、嗯，海空军好像不太重要。哎、嗯，优先这个进行这个陆军装备去精确导引武器的这个采购、嗯。好像要搞得未来如果台海发生战争，那国军最重要的哎就是打巷战，打一些焦土战。嗯哎，已经形成这样的一个氛围。过与过去，这个我们所知道，这这我跑新闻三十几年，制、嗯、空、制海、反登陆，现在感觉这三个好像都慢慢都已经瓦解了。嗯，特别连反登陆之下都要买什么，自己在这个领土上布雷，然后打巷战，然后什么这个民防这种什么黑熊部队，这些议题反而一直在发酵，嗯、就显示你看。两岸之间这个对比 哇， 节节退 缩， 退缩目前到路 上， 甚至城镇 上， 对于这个台湾整个发展来 讲， 我认为这也是一个很令人
1: 忧虑的一个现象。嗯， 哎， 对 啊， 台湾过去的军事采购 啊， 其实有很长一段时间 啊， 陆军啊几乎已经被放弃 了， 就是不重要就是把大量的钱呢都摆在了船舰上上面，飞飞机、船舰，只有海空军有所谓的采购问题，陆军基本上聊备一格，所以呢，陆军呢被冷落，大陆军时代的结束，在台湾是有定界的。那海空军如果如果撑不下下去，那台海的战争基本上就结束了。这是台湾在面对到两岸冲突的基本的认知的战略认知。可是现在美国倒过来了，就就是不。海空军可能很快就不见了，也发挥不了什么阻挡的作用。但是呢，要让呢解放军呢认知到，就是说这场的战争你一定要要登陆，而且登陆中一定是血战，这个是这两年。尤其俄乌战争发生了之后，美国对于台湾的战略描述当中呢，描述的内容跟用语最大的改变，就是台湾人必须要认识到这一点：，美国现在就是海空军是撑不住的了。我也没有打算卖卖更多的东西给你。拜登现在连 F 1 6的都,都都都都不给乌克兰，你就知道他很怕有一些的大家伙到了那个地方呢不堪用，或者呢落到了敌人的时候手手里面，那个对他影响呢就很大。但是。陆军的部分，我给你小、呃、小兵器，小兵器呢就算丢了也无所谓。那小兵器呢，就是告诉你，就是说你解放军如果今天两岸发生冲突，你就准备在台湾呢打到烂，那要付出很大的人民的伤亡。它到底只是一个战略威慑当中的描述性的用语，还是呢美国是真的这样子盘算的？好，最后一个问问题啊，问季文。这两天大家都在讨论到美国的众议院的议长麦卡锡。他会不会来台湾访问？最快可能四月份了、啊，就是中间呢，如果放放假期间，那就就有可能来。当然，美国的政治人物啊，麦卡锡嘴巴一定一定讲讲说，这个呢，就是没有呢中国大陆智慧的余地，就这种事情呢，跟你没个屁关系。我我想要来的时候呢，你挡挡不住我，只要台湾要了，我就来了。但是麦卡锡如果真的来了，解放军会怎么样？我认
0: 为哦，这个部分未来还很大的观察。我认为，除非麦卡锡在这个地方动作还有话、嗯、做足了，嗯，嗯那严重的刺激中国大陆或者台湾予以配合，嗯、那否则的话，我认为哦，解放军的相关的反应可能会比去年八月来得更有弹性或缓和。嗯，毕竟对于拜登来讲，第一个就是党派嘛，哎、欸，共和民主不同，然后行政和立法呃不互不干预，哎、欸，他有一些说辞啊，而且。这个中国大陆的思维就是，未来美国这种牌会不断的打、嗯。我如果把调子打到最高，然后没有任何弹性，那未来如何因应应他后续的一些做法？嗯，也因此，我认为啊，我个人认为，就目前观察，他的做法会比之前缓和，那以增加他后续处理类似事情的一个弹性。嗯、但总体来讲，他在台海周边的活动，我认为这个加剧和复杂化、常态化。这绝对是他会
1: 去做的事情。嗯，好，因为佩洛西呢算是第一次嘛。好，那更更早之前呢，上上个世纪末的，就是金锐气啊，金锐气那次访问，老师讲，在当时的解放军是没有办法在台湾附附近州周边海域活动的。嘴巴讲一讲是一回事情。情那佩洛西的上次的到访，是解放军测试自己军事准备。我认为，借着既然你来了 ，OK， 那我就开始展示一下。我的军事准备都动作，但是这一次麦卡锡如果再来，那解放军如果说把动作放缓缓和了，会不会呢引发一种的纸老虎的怀疑？因为不只是麦卡锡，你看到包括现在呃，像是捷克的总统 ，OK， 他他通话怎么样的？对了，在政治上面，我老实说，政治上面你如果大家都不觉得怎么样，他也就不怎么样。但是如果你要你要在乎面子，你要觉得怎么样，那他就真的怎么样。政治呢对对军事的影响就是这样。所以麦卡锡会不会来？其实关键的只有一个，就是台湾蔡英文政府是怎么想的。台湾蔡英文政府有没有勇气去 say no？ 因为你没有邀，他是没有办法来的。关键就在于台湾邀不邀。去年玩佩洛西把台湾给玩烂了，那今年。蔡英文政府在选举年的时 候， 要不要玩一下麦卡 锡， 那才是重点。感谢纪文 来， 谢 谢， 下回 聊， 拜拜。